0: Herzlich Willkommen zu sein Anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, downloadet hast, mich bei YouTube siehst, auf deinem Kanal, deiner Wahl, wo auch immer. Also wenn du mich siehst, herzlich Willkommen. Ansonsten auch nur ähm, auditiv herzlich Willkommen. Heute, du hast den Titel der Folge gesehen, die 25.000-Dollar-Methode. Ähm, was ist das mit... Äh, was es damit auf sich hat, das ähm, ja, erfährst du jetzt direkt in dieser Folge. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte und zwar geht es um Charles Schwab oder Schwab. Ähm, und das war einer der reichsten Männer des 20. Jahrhunderts, also des abgelaufenen Jahrhunderts. Und er hatte sich als einfacher Angestellter, hochgearbeitet zum Präsidenten von Bethlehem Steel, also einer stahlproduzierenden Firma, der zwei, dem zweitgrößten Stahlproduzenten. Der Welt. Und das ist keine Geschichte über den American Dream und ja, du kannst es aufschaffen oder jeder kann es schaffen oder was auch immer. Ähm, oder früher war alles besser oder so. Nein. Sondern hier geht es sozusagen ähm, um die Geschichte von Schwab und, ähm, äh, sag schon, äh, Ivy Lee. Äh, weil diese beiden Personen haben sich kennengelernt und ich führe die jetzt mal kurz zusammen. Also es war der Herr Schwab, äh, äh, nenne ich ihn jetzt mal, Charles Schwab, ähm, der sozusagen dieser Präs zum Präsidenten aufgestiegen war, dieser stahlproduzierenden Firma und sich gedacht hat, okay, wie kann ich denn sozusagen vielleicht das zweitgrößte Stahlunternehmen zum größten weltweit machen, ohne meine Mitarbeiter mehr auszubeuten oder was so auch immer oder die noch mehr arbeiten zu lassen, sondern um die Produktivität zu steigern. Das heißt, wie kann ich die Produktivität steigern ohne mehr Arbeit, dass wir noch erfolgreicher werden? Und das war sozusagen die Idee. Und ähm, dann hatte er den Unternehmensberater ähm, Ivy Lee. Irving hieß er, glaube ich, mit richtigem Namen, Spitzname Ivy, äh, Lee kennengelernt und ähm, der sozusagen immer für Unternehmen zur Verfügung stand, um diese zu beraten, um halt genau das zu schaffen, mehr Produktivität. Und so langsam kriegst du vielleicht auch schon die Idee, ähm, warum dir äh, das helfen kann, dich persönlich weiterzuentwickeln, äh, weil natürlich wir oft dazu neigen, Dinge aufzuschieben ähm, mit der Zeit, die wir eigentlich fürs Arbeiten aufgeplant haben oder so, äh, die nicht richtig effizient zu nutzen. Und hier kommt sozusagen dieses Beispiel, diese schöne Geschichte äh, mit rein und äh, die 25.000 Dollar Methode oder die Ivy Lee Methode. Also was hat sozusagen... Wie war der sozusagen, der, das Gespräch? Ich stelle mir das dann immer sehr schön vor, so in meiner Fantasie, wie die beiden, weil sich am äh, Kaminzimmer saßen, das äh, Feuer prasselte, das ist jetzt nicht überliefert. Aber grundsätzlich soll es ungefähr so gewesen sein, dass die beiden einen Deal verabredet haben, im Sinne von, ähm, okay, ich zeige dir, also ich zeige Ihnen, Herr, Herr Sporb, wie Sie, wie Sie produktiver werden, wie Sie sozusagen mehr schaffen in der gleichen Zeit, und Sie zahlen mir, ähm, den Betrag, den sie dafür angemessen halten. Und das war natürlich irgendwie schon ein krasses Angebot, was man sagen kann, okay, da man, hat man entweder ein hohes Selbstbewusstsein oder äh, dass die Methode so gut ist, dass man dann auch ein gutes Salär bekommt. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall war das sozusagen so, dass dieser Deal dann halt stand. Ähm, er zeigt die Methode. Und dann wird am Ende, nach drei Monaten, wird abgerechnet sozusagen. Und was hat dann ähm, Ivy Lee gemacht? Er hat äh, sowohl mit dem Präsidenten, mit Charles Schwab, als auch sozusagen mit den Führungskräften ähm, ein 15-Minuten-Gespräch geführt. Und äh, gab jedem ein leeres Blatt Papier, einen Stift. Und die Aufgabe war, die folgenden Aufgaben, äh, für den folgenden Tag alle Aufgaben auf diesen Zettel zu schreiben. Und diese dann zu priorisieren. Also was ist das Wichtigste, was am nächsten Tag zu tun ist? Kommt auf die 1, auf die 2, auf die 3 und so weiter. Die Eingrenzung war, es sollten halt sechs Aufgaben sein. Natürlich müssen die Aufgaben immer herausfordernd sein und auch schaffbar. Ne? so Also was für den nächsten Tag das Wichtigste war. Und das war sozusagen, ähm, war schon alles im Endeffekt. Also, Fünf Schritte. Das erste war, also wenn man sozusagen so ein bisschen zerteilen will, eine Brainstorming. Ne? Okay, was liegt denn jetzt morgen an, wenn ich sozusagen meinen Jahresplan habe oder meinen Quartalsplan oder meinen Monatsplan, meinen Wochenplan, was auch immer? Was ist jetzt dann für den morgigen Tag daraus resultierend das Wichtigste? Und dort sechs Schritte aufzuschreiben. Nicht zwei, nicht drei, nicht sieben, nicht acht, sechs. Sechs Schritte. Und die sozusagen ähm, sortieren. Und da gilt Eat the biggest frog first. Ne? Also die, die dickste Kröte als erstes schlucken sozusagen. Oder die auf gut Deutsch gesagt beschissenste Aufgabe als erstes. Weil das ist oft die wichtigste ähm, warum das so ist, da komme ich gleich auch nochmal drauf, warum wir einfach oft äh, bei unseren eigenen To-Do-Listen oder Zetteln, die wir so haben oder Aufgaben, so ein bisschen in die Unsicherheit oder Angst kommen, ähm, weil es uns zu groß erscheint. Also, aber da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Also zweiter Punkt, äh, diese zu priorisieren, zu sortieren äh, und die größte, dickste, fetzte Kröte sozusagen als erstes, als erste Aufgabe ähm, das Ganze gibt einem nämlich dann mehr Struktur und nimmt einem so ein bisschen die Unsicherheit, wenn man das sozusagen direkt angeht. Dann als dritter Punkt geht es direkt um die Umsetzung. Also am, am Morgen, wenn du ins Büro kommst, wenn du an deinen Schreibtisch kommst, wenn sozusagen die Zeit ist zu arbeiten, Umsetzung. Nicht noch die Mails checken, kurz bei YouTube oder ohne WhatsApp oder äh, noch den zweiten Kaffee oder was auch immer. Umsetzen, anfangen. Anfang, abschließen. Monotasking. Kein Multitasking. Ne? Also hört dir da auch gerne nochmal meine Folge an. Boah, ich weiß gar nicht, welche es aus dem Kopf ist. Ich werde sie verlinken hier oben, äh, da oben. Ähm, einfach anklicken oder später anhören. Ähm, ich packe es auch nochmal in den Abspann rein. Multitasking. Warum Multitasking einfach keinen Sinn ergibt? Weil wir halt unseren Fokus immer nur auf eins ganz gezielt richten. Und wenn wir so hin und her springen, dann dauert es einfach immer wieder Zeit, bis wir uns wieder auf das, was wir eigentlich machen wollen, konzentrieren können. Weil dann springen wir hier hin und dann braucht unser Verstand, unser Geist immer wieder so eine Zeit, um zurückzukommen und so weiter und so fort. Also das ist Nummer drei, direkt in die Umsetzung. Ne? Keine Ablenkung, Handy aus. Äh, wenn es geht, Kollegen sagen, ich bin für die nächste Stunde als Beispiel nicht ansprechbar, Telefon aus, was auch immer. Wenn das in deinem Rahmen möglich ist, Umsetzung möglichst wenig Ablenkung. Also zum Beispiel ich, wenn ich natürlich hier podcast oder auch so, ich habe eigentlich mein Telefon eigentlich immer auf lautlos. Ich muss die Leute oder ich darf die Leute dann immer zurückrufen oder so. Also ähm, Ablenkung vermeiden. Dann als vierter Punkt die Liste erneuern. Also ähm, am Ende des, des Tages sozusagen gucken, ähm, wie weit bin ich gekommen was habe ich geschafft von meiner Liste, bin ich bei Punkt 3 angekommen oder hab ich äh, bin ich äh, durchgekommen oder bin ich vielleicht noch bei Punkt 2. Das alles ist im Prinzip relativ wurscht, weil es geht darum, äh, also ob du die Liste abgearbeitet ist relativ wurscht. Ähm, du machst so viel, wie du schaffst, aber du fängst mit, der ersten, mit dem ersten Punkt an und machst den ersten Punkt zu Ende. Dann Orientierst du dich neu sozusagen? Ist der zweite relevante Punkt immer noch der zweitwichtigste Punkt oder ist da vielleicht was Neues reingekommen? Dann kommt der zweite Punkt. Und bei jedem Punkt geht es so weiter. Kein, oh, ich mache jetzt aber gerade mal 10 Minuten zwischendurch Punkt 3 oder sowas. Nein, bei Punkt 1 bleiben, Punkt 1 durchziehen. Dann eine Routine aufzubauen sozusagen also das, diesen Prozess jeden Tag zu wiederholen Na, das sind im Prinzip so die die fünf Schritte ähm, der ja der 25.000 Dollar Methode äh, oder der Ivy Lee Methode und ich löse natürlich auch gleich noch auf warum ähm, es diese beiden Bezeichnungen gibt aber vielleicht kannst du es dir auch schon denken also ähm, noch mal ganz wichtig wenn du deinen Zettel hast mit den sechs Aufgaben und du hast sie priorisiert, dann ist wirklich nur mal halt die Erste die Wichtigste. Und dann fängst du damit an. Also du isst die dickste Kröte als erstes. Und dann machst du das zu Ende. Und erst wenn du die Aufgabe zu Ende hast, geht es bei der Nächsten weiter. Ähm, genau. Was ist jetzt sozusagen dieser, der Vorteil dieser Methode? Ähm, es werden wegen mir aus auch nicht immer alle Aufgaben für den Tag geschafft. Darum geht es aber auch gar nichts. Aber es geht darum, möglichst viel zu schaffen. Also du schaffst vielleicht nicht alle, aber du schaffst so viele wie möglich und natürlich die wichtigsten. Und vielleicht kennst du es ja auch aus deinem jetzigen Tun, du schaffst vielleicht auch mal viel, aber die dicken Klötze, die sind halt immer noch da. Das kann natürlich daran liegen, dass deine Klötze zu groß sind, ähm, weil, ja, ich komme jetzt gleich zu den Ablenkungen. Ich löse eben mal kurz auf, ähm, was sozusagen passierte, weil drei Monate später war sozusagen das wieder wiederverabredete Treffen zwischen, zwischen äh, Ivy Lee und dem Charles Schwab. Und dann war es so, dass ähm, sich der Herr Schwab überlegt hatte, er gibt äh, Ivy Lee 25.000 äh, US-Dollar. Und äh, wenn man das umrechnen würde, dann sind das heute etwa 400.000 Dollar. Und wenn man sich überlegt, dass alles, was, Schwab, äh, was äh, äh, Ivy Lee gemacht hat, ähm, jeweils 15 Minuten mit den Führungskräften irgendwie zu sprechen und denen zu sagen, er ja, macht bitte eine Liste von, ähm, von sechs Punkten und so und so, dann ist es irgendwie ein guter Stundenlohn oder eine gute, gute Entlohnung. Aber anscheinend war es diesem cleveren Mann Charles Schwab genau dieser Betrag wert und äh, er soll dann auch noch gesagt haben, dass äh, also irgendwann in seinem Leben gesagt haben, dass das wohl der beste Ratschlag oder die beste Idee war, die er jemals in seinem Leben bekommen hat. Und auch heute wird diese Methode noch weltweit an, angewandt und ähm, ich mache das Ganze jetzt so seit, also in der Form, dass ich es wirklich kontinuierlich mache, sozusagen äh, seit, ich glaube, knapp drei, drei Wochen oder so. Ähm, immer natürlich nur an den Tagen, wo ich arbeite, meine Liste ähm, mit den sechs wichtigsten Aufgaben. Also, überlegen wir uns doch mal noch ganz kurz, warum schaffen wir eigentlich nicht das, was wir uns vornehmen? Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben und ich möchte das nur noch mal kurz einordnen, weil es klingt alles so einfach und es ist natürlich auch eine einfache Methode, aber es hängt ja auch immer an der Umsetzung. Ursachen, warum wir unproduktiv sein können oder sind teilweise, ist die berühmte Aufschieberitis oder Prokrastination. Na, also wir prokrastinieren, wir schieben auf, wir ähm, unser Verstand sagt uns dann ja, geh doch nochmal einen Kaffee holen oder check doch nochmal die Mails oder beantworte doch mal dies oder geh doch mal gucken, ob der Postbote schon da war oder komm, ich ruf mal XY an oder ich suche mir ein Schwätzchen mit den Kollegen, was auch immer. Alles erscheint hier oben unser verstand sagt dann der quatsch hier oben sagt dann ja mach doch mal das mach doch mal das erscheint uns irgendwie wichtiger wir schieben auf und die ursache dafür ist halt oft dass wir angst haben oder beziehungsweise eine unruhe haben oder die klippe des äh, zu erreichenden oder also wo wir hin wollen was wir erledigen dürfen, müssen und so unglaublich hoch, äh, hoch erscheinen. Das heißt, es hilft auch immer wieder Aufgaben zu zerlegen, ne, den Mount Everest sozusagen in, et, in Etappen zu zerlegen. Dann ähm, erscheint uns und unserem Verstand das Ganze machbarer. Ne? Also das äh, nochmal als, als Tipp sozusagen. Ähm, nur dann ist es halt manchmal so, dass wir, wenn wir viel aufgeschoben haben, dann kommt auf einmal die Deadline und wir können nicht mehr so gut aufschieben. Und dann wird reingehauen. Da greift zwar natürlich auf der einen Seite das Parkinson'sche Gesetz sozusagen, dass wir mit Verknappung der Zeit auch effektiver arbeiten können. Aber oftmals ist sozusagen ähm, das gepaart mit sehr ineffektiven Arbeiten. Wir versuchen zu Multitasken. Und Multitasken, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ähm, das ist einfach nur mal, es funktioniert nicht. Wir können äh, bewusste, eine bewusste Handlung ausführen und natürlich unterbewusste. Ich kann hier gestikulieren, aber ich sozusagen mein Fokus ist ganz klar auf dem Sprechen, auf dem Rüberbringen der Inhalte. Und was sozusagen auch dieses Multitasking oder diese Umfokussiere oder die Multifokus, den man sich dann aufbaut, auch bewirkt, ist sozusagen, ähm, man tanzt auf verschiedenen Hochzeiten und der Verstand braucht aber, eine gute Minute oder ein bisschen mehr als eine Minute, um sich wieder auf das Eigentliche zurückzubesinnen. Das heißt, ich bin sozusagen beim Skripten meiner Podcast-Folge als Beispiel und dann checke ich kurz die Mails. Und bis ich dann wieder konzentriert bei dem Fokus beim Skripten der Podcast-Folge bin, da vergeht eine gute Minute. Das ist uns oft gar nicht bewusst, aber sozusagen das ist messbar, dass diese Zeit in Anführungszeichen verloren geht, sozusagen für das produktive Arbeiten. Und hier geht es ja um eine Produktivitätssteigerung. Und es wird geschätzt, dass ähm, eine Stunde bis anderthalb Stunden am Tag verloren gehen, weil man sozusagen immer versucht, diesen, diesen unterschiedlichen Fokus zu halten, dieses Multitasking zu machen, den Multifokus zu setzen. Und das ist natürlich eine ganz schöne Menge, wenn wir das hochrechnen. Auf eine Woche, dann sind wir ganz schnell bei 10 Stunden oder knapp 10 Stunden. Und äh, das ist natürlich crazy, wenn man sich vorstellt, man arbeitet 40 Stunden und äh, ja, 10 Stunden davon. Äh, also ein Viertel ist im Prinzip eigentlich Rumdrifterei und Ineffizienz. Ich meine, deswegen gibt es ja vielleicht auch Studien, äh, kleiner Exkurs, äh, wo gesagt wird: eine effektive oder eine sinnvolle, produktive Arbeitszeit ist natürlich auch maximal 6 Stunden am Tag. Ne? Ähm, aber das kann natürlich sein, dass sozusagen. Wenn alles wichtiger erscheint als die Aufgabe, die zu tun ist, dann bringt uns das in diese Ableinkung. Und ja, ich möchte natürlich an der Stelle auch nochmal sagen, weil mir das immer wichtig ist, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm und Produktivitätssteigerung oder mehr bei sich ankommen und Achtsamkeit, das ist vielleicht oft so ein Widerspruch für viele. Und das muss natürlich kein Widerspruch sein. Denn es gibt die Zeit, wo ich arbeiten darf, wo ich planen darf. Und dort möchte ich persönlich auch einfach produktiv sein. Ich bin lieber nach sechs Stunden fertig, als nach acht. Ganz einfach. Um dann sozusagen mich dem Nächsten zuwenden können und den nächsten Erlebnis für meinen Tag wieder achtsam und mit Liebe hinwenden kann. Und Natürlich darf auch der Arbeitstag Pausen haben und er sollte Pausen haben. Mal das, den, also mal wieder aufstehen, sich ein paar Schritte bewegen, ähm, ein bisschen mobilisieren oder auch mal ins Gespräch kommen mit Kolleginnen und Kollegen. All das darf sein, all das sollte sein. Äh, und da auch, entsteht ja auch sowas wie Kreativität, der entsteht ein da steht sowas wie gesehen werden, also viele dieser menschlichen und sozialen Komponenten. Es geht jetzt nicht darum, äh, dich an den Schreibtisch zu binden oder was auch immer und da äh, gnadenlos rauszupowern. Nur dieses Tool sagen ähm, sechs Punkte und die arbeite ich Schritt für Schritt effizient eins nach dem anderen ab und lass mich währenddessen nicht ablenken. Ähm, ja, ich finde es großartig, ich finde es eine tolle Methode. Ähm, lass mir gerne mal deine Meinung da, ähm, mir, schreib mir gerne ein Feedback in die Kommentare äh, und natürlich ähm, gerne einen Daumen hoch da. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, darfst du natürlich auch gerne die Folge teilen, da freue ich mich auch immer besonders drüber und ähm, ja, viel Spaß beim, beim mittleren Weg, viel Spaß beim Ausprobieren und ähm, ja, ich wünsche dir erstmal einen tollen Tag, eine tolle Woche und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung, glücklich sein ist deine Entscheidung, ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg, mach's gut und tschüss.